0: אתם מאזינים
1: לכאן כל המוסיקה.
2: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוסיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ערניה. ב-16 ביולי, במסגרת הסדרה קאמרי בצהרי שישי של התזמורת הסימפוניות הישראלית ראשון לציון, מתקיים קונצרט חגיגי לחנוכת הפסנתר החדש. ואיתנו רז כהן, עורך הסדרה קאמרי בצהרי שישי, שלום רז.
1: שלום יוליה.
2: אז קונגרוטיליישנס, פסנתר חדש.
1: כן, אנחנו באיחור של שנה, בעצם בעיצומו של משבר הקורונה, הגיע... קונטר חדש eh, שמיועד לשימוש של, הסדרה, של הקונצרטים של הסדרה הקאמרית, קאמרי בצהרי שישי, סדרה כבר די ותיקה שמציעה מגוון של תוכניות קאמריות בשיתוף של נגני התזמורת ונגנים עורכים וגם בשיתוף האופרה הישראלית בשנים האחרונות באודיטוריום שנמצא בהיכל התרבות ראשון לציון והפעם בתוכנית לרגל גם סיום העונה המוזרה הזאת שהייתה לנו, החל מחודש, חזרנו לנגן בערך מחודש מרץ, אז הספקנו לעשות כמה קונצרטים קאמרים וחיכינו עם האירוע הזה, ואנחנו עושים אותו, איך אומרים, בשמחה רבה וגם שמחה מוזיקלית. כי במקום פסנתרן אחד, כמו שהיה מצופר, עשית על פסנתר, יש לנו שני פסנתרנים. כן. והתוכנית כולה עומדת בסימן של ריקודים. אהה. Mm איך -hmm. אני אגע ברפרטואר? מתחילים עם הוואלסים המפורסמים של בראמס. לפסנתר בארבע ידיים, שבראמס חיבר אותם קודם כל לפסנתר סולו, ואחרי זה ערך ושינה, ו-16 וואלסים, ממשיכים עם אה, סונטו של מוצרט. מצירות המופת המאוחרות של מוצרט, ובהמשך, שקובסקי אה, בעיבוד רחמנינו, ומושקובסקי, ור, וריקודים נורבגים של גריג, קיצור, מכל טוב, והייתי רוצה להתעכב קצת על הז'אנר של מגינה, מגינת פסנתר בארבע ידיים. Mm -hmm. כי זה לא עניין של מה בכך שאנחנו מזמינים שני פסנתרנים לאירוע המיוחד הזה. הנגינה בפסנתר בערבה ידיים היא איזושהי תוצאה של גם מצד אחד תוצאה מוזיקלית, או הגורמים להופעה של הז'אנר הם גורמים מוזיקליים, אבל לא פחות מזה גורמים חברתיים. כן. ותרבותיים, הייתי אומר, שייכים לתקופה, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19, בורגנות שצומחת. מכניסה לבתים של הפסנתרים. אנשים לא יכולים לשמוע קונצ... מוזיקה מוקלטת כמובן בתקופה הזאת, ברוך. אז הם הולכים לקונצרטים. מי שלא יכול ללכת לקונצרטים, מביא את הקונצרטים אליו הביתה. לפעמים באופן חובבני. המלחינים מצד, מצד אחר נדרשים לספק עיבודים או איזה שהם ורסיות שלהם ליצירות מפורסמות, אם זה סימפונות של בטהובן של התקופה, אם זה אופרות של רוסיני, אם זה לידר של שוברט. והם okay. עושים את זה כי משלמים להם עבור העיבודים האלה. חלקם כתובים בעצם באופן מקורי לנגינה של צנתרנים לא מקצועיים.
2: Mm -hmm. בדרך כלל שבילו... מזה, אנשים עשירים, או כאילו אנשים <laughs> מבוססים, כן? שפשוט מזמינים <laughs> את, את העיבודים האלה, כן?
1: מזמינים יצרות. את העיבודים האלה mm -hmm. כדי שיוכלו לפנק את האורחים שלהם במוזיקה הפופולרית הזאת של התקופה. אמרתי סימפונות של בטהובן, ואלסים, קטעים מפורסמים מאופרות. בנוסף לזה, גם יש פה את העניין הזה של הצורה הזאת, של הקרבה הזאת בין שני פסנתרנים. כן. פסנתרניות, פסנתרן פסנתרנית. מספקים הזדמנות נדירה מאוד בתקופה הזאת לשבור איזה קוד, קוד מוסרי. של קרבה פיזית, זה יכול להיות אלמנטים חברתיים, אלמנטים של חיזור, יש פה גם את העניין של מורה, מורה שמנגן עם תלמידיו, mm -hmm. או כותב את המוזיקה הזאת, ל... כמו במקרה של הסונטה של מוצאר, הסונטה בדומה זו, שכתובה למוצאר ת... כתב אותה במיוחד על תל... פי הזמנה של שתי תלמידות שלו, אחיות. כך שיש פה הרבה מאוד, אה... יש פה כמה גורמים שחוברים ליצירה ליצירת הז'אנר הזה, הכל כך מיוחד, זה ז'אנר של מוזיקה קאמרית לכל דבר, אם אנשים אולי לא מבינים את זה עד הסוף, אז התיאום שצריך להיות בין שני צנתרנים, הם מגיעים על כלי אחד, זה מאפשר להם באמת לנשום ביחד, זה מכריח אותם, לפעמים הידיים מסוכנות, יד עוברת על יד. יש פה הרבה דברים של תיאום. יותר, אולי לא פחות מאשר רביעת פלייקשת, שזה ברור לכולנו שנדרשות חזרות ונשימות ביחד וכולי, הפיסוק והדברים שנדרשים בשביל ביצוע שהוא אה, הדוק כן. מהבחינה הקאמרית. כך שיש לנו פה באמת אה, קונצרט אה, מיוחד אה, בז'אנר הזה של פסנטר בארבעי עדה, עכשיו זה לא דבר נדיר, אני גם מזכיר את ה, כמובן את המוזיקה שנכתבה לשני פסנטריים, mm -hmm. שזה... כרגע לא שייך לעניין, הוא כן שייך לעניין, אבל זו צורה, אחרת לגמרי. שם כל פסנתרן, יש לו את כל המקלדת, וכמובן ה... יש יותר חופש. והוא
2: נמצא במגע פיזי עם הפסנתרן השני,
1: ופה זה ממש
2: יושבים אחד ליד השני. זה
1: הכי צפוף שיכול להיות, מבחינה פיזית. אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות, ובכל זאת, כפי שאמרתי, הקונצרט הזה סוגר את העונה הנוכחית, שהייתה קצת כמובן חלקית ומוזרה, אבל אנחנו כבר עם הפנים קדימה לעונה הבאה של הסדרה הקאמרית, וכמו שהזכרתי, יש לנו מספר תוכניות שהן בשיתוף עם האופריה הישראלית, כך שמטבע הדברים יש בהן פן ווקאלי שהוא די נדיר, הייתי אומר, בהקשר של מוזיקה קאמרית, כלומר, אנחנו באמת... הלכנו ליצור כמה תוכניות שיש בהן דגש על... אה, של, של אה, זמרה, mm -hmm. יצירות, אם אני אזכיר למשל אה, תוכנית מאוד יפה שהכותרת שלה אה, היא לילה. ושם מלבד המוזיק, אה, המוזיקה שכתב שנברג, השישייה המפורסמת ליל הוד, okay. תהיה גם הקנטטה הקצרה שכתב אותו רינו רספיג, שנקראת שקיעה, אילטרה מונטו, יהיו שם גם נוקטרונים של שופן. ושירים של "היא לילה", "שאר וכן הלאה, גם הדברים האלה הוא גראמס. אז זו תוכנית אחת שאני רציתי לציין. עכשיו שיש לנו עונה די מגוונת, כמובן, אה, יש מקום בביטוי, לנגינה של אה, חברים שלי מהתזמורת. Mm -hmm. שלק מהתוכניות פה ברובן משתתפים נגני התזמורת, כך שזה נותן עוד אפיק לביטוי מוזיקלי אה, של נגנים שיושבים בדרך כלל mm -hmm. the... בפזמורט, אם זה באופרה או בקונצרטים
2: הסילפוניים. כן. ופה יש הזדמנות לשמוע את הפסנתר החדש, ושני הפסנתרנים זה ויקטור סטניסלסקי, ומה השם של הפסנתרן השני?
1: מיכאל זהב זה כן.
2: אהה, פסנתרנים
1: נעולים, כן. אני באמת בחרתי בהם כי הם גם מצד אחד, כל אחד מהם. יש בו קריירה משל עצמו, ומנגנים בכל מיני הזדמנויות, גם הרבה מאוד מוזיקה כאמרית, אבל גם יש להם לא מעט ניסיון ונגינה משותפת בהזדמנויות שונות, הם הכינו כמה תוכניות של המוזיקה לפסנתר בערבה עדיים, שהיא באמת עשירה, עשירה ביותר, היא מעניקה אפשרות לפצנתר לזהור בכל האוקטזות שלו כן. יותר מאשר קרירת צנתרן אחד מהנגדים וגם טבע זרועים, שני צנתרנים, ארבע ידיים, הרבה יותר צלילים. כן. והפצנתר הוא פשוט, ואז הוא לשמוע, פצנתר חדש על כל הגווני הצליל שלו, שאני מקווה שיפקו חוויה מוזיקלית עשירה, הרפרטואר נבחר בהתאם. כן. וזאת תהיה באמת חגיגה, ואני מקווה בכלל, גם בתוקף כובעי אה, כמנהל השוברטיאדה הישראלית, אז להזכיר בהקשר הזה את שוברט, כמובן שהוא אחד האלופים, הייתי אומר, כן. אה, בכתיבה לפשוטתר בארבע כן. ידיים, הוא כתוב שיר חרב מספר עצום של יצירות בז'אנר הזה. בתוכנית אה, הזאת במקרה אין שוברט, אבל אנחנו בשוברטיאדה מדי פעם כן. אה, מזמינים... דוו של פסנתרנים, הרבה פעמים, אגב, בהקשר הזה, אני רוצה להזכיר פה עוד איזו עובדה מעניינת. כשבודקים את ההיסטוריה של זוגות פסנתרנים, מוצאים לא מעט זוגות נשואים. אני אזכיר את יערה טל ואנדריאס גרוטרויזן, שכבר השתתפו בשוברט יעדה, אני מזכיר פה את יובל אדמוני ותמי קנזאווה, אני מזכיר את ולטר קלין ואשתו. ויש, לא חסרו דוגמאות, אולי חלק גדול, הייתי אומר, יותר מחצי מהרכזים, היו בהקשר הזה...
2: טוב, זה גם יחזק זוגיות.
1: ובהקשר החד-מיני, יוסי פאנץ וכרסטופ אשנבאק, בקיצור, שני אחים, שתי אחיות, לבק, וכן הלאה. הקשר המשפחתי פה, כמו שאת הזכרת, הקרבה הפיזית, יוצרת איזו נוחות לדבר הזה, ואולי גם מעשירה את החוויה הזוגית. כן. יופי. כך לא מעט פנים לה, בהקשר הזה של נגינה בארבע ידיים. וכאן כאן, כמובן אין לנו זמן לנגוע בכל הזוים, אבל אני חושב שפחות או יותר ברמז נתתי פה כמה אה, אינפוטס על העניין הזה.
2: כן, ב-16 ביולי היכל התרבות ראשון לציון בעולם הקאמרי.
1: בשעה 12 וחצי, ואני מזכיר שוב את העונה הבאה, שגם היא כבר... אה, הצלחת לפרסום, ואפשר לבחור מהתוכניות האלה, או לעשות מנוי וכן הלאה.
2: יופי. רז כהן, תתחדשו, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה.
1: ביתראות. תודה רבה, יוליה. להתראות.
3: ביי ביי.
2: מיקי גבריאלוב מתגעגע לאריק איינשטיין. זאת תוכנית של מוזיקאית אסטרית בלצן, וכמובן של מיקי גבריאלוב. שלום לך, אסטרית. שלום, שלום. אז ספרי לנו על, על הפרויקט הזה.
4: קודם כל, לא רק מיקי גבריאלוב מתגעגע לאריק איינשטיין. גם אני מתגעגעת לאריק איינשטיין, והאמת כלנו. היא שאני, שזה אביר נעוריי. בשנות ה-70 וה-80 הייתי כולי, כל דבר שאריק איינשטיין עשה... מיד uh, התעניינתי וקניתי ולמדתי וניגנתי והלתרתי וכולי אז uh, החלטתי שהגיע הזמן uh, כשראיתי שמיקי גבריאלוב מעמיד uh, ערב שלם שהוא שר את השירים האלה שאריק הקליט, השירים שלו שמתי לב שהרבה מהשירים האלה הם לא רק שירים הם הפכו להיות המנונים אבל המנונים לא במובן של אנחנו ואנחנו אלא במובן של אני ואתה נשנה את העולם. ההמנון החדש, הרוקן רול, שהוא המנון של הפרט ולא של הקבוצה. אני ואתה נשנה את העולם, אני ואתה אז יבואו כבר כולם. כאילו, התיקון מתחיל מבפנים. והמבט הזה שינה לגמרי את פני הפופ הישראלי, והוא גם ראי לחברה הישראלית שהשתנתה מאוד מעולם האנחנו הסוציאליסטי שהקים את המדינה. לעולם של דור השבעים והשמונים, וההתפכחות מהאופוריה של ששת הימים, והצער אחרי יום כיפור, והתחושה המתגברת שיש לנו פה המון בעיות כקהילה מיוחדת ומאוחדת. וזה, וחשבתי שזה בהחלט ראוי לתוכנית, ושמתי במרכז התוכנית שלושה שירים. Mm -hmm. שכל אחד מהם הפך להמנון. אחד מהם זה עם האדמה, שני זה סע לאט, ושלישי זה עוף עוף גוזל. וכל אחד מהם הוא המנון בצורה אחרת. והגשמתי חלום ישן, ובחוצפתי גם כתבתי פנטזיה לקסנתר, על כל אחד מהשירים האלה. Mm -hmm. זאת אומרת שעם האדמה... מהר מאוד הופך להיות הופך להיות איזה משפטה זה אה, הקצנתרנית שיש בה אפילו איזה מוטיב של אה, די אס עיר, לא רק אלא אם עם... המוטיב של הטריטון <מח> קצת נשמע פרויליסט <מח> כאילו האדמה שלנו היא גם חכמה וגם חמה אבל היא גם משקיעה ולוקחת אותנו אליה כמו כל העפר. זה כמובן בהשראת מלחמת יום כיפור וכל מיני כאלה דברים. אז אלה המנונים יותר לאומיים, שתמיד נאמרים בשפה פרטית, היא תביט אליי טובה וחכמה ולא אלינו. Mm -hmm. כמו בבן השב הביתה מן המסע. אני הבן שלה, ואם היא תיקח אותי אליה, אני והיא, אני והארץ הזאת. אני זה הארץ המדממת הזאת. זה סוג אחד שהמנון, והמנון אחר, שהוא לגמרי לגמרי שונה, מתייחס לבעיה של uh, זקנה. זה מאוד מפתיע, יוליה, כי תמיד פופ מתייחס לנעורים. בדיוק. בטח אריק איינשטיין עם חבורת לול, שהיו שנים הסמן הימני של הבוהמה בארץ הזאת, ותמיד uh, היו מן ה... חיפושיות. אבל הגאוני זה שבתקליט האחרון שהם עשו ביחד ב-1987 נמצא שיר שהפך להיות המנון של כל ההורים כשהילד מסכם, מסיים תיכון וזה עוף גוזל. גוף גוזל, חתוך את השמיים, <מח> לך לאן שבא לך.
2: זה מאוד מדבר אליי עכשיו, כי בדיוק עכשיו סי... סי... סיימנו את, ה... את התיכון עם הבן הקטן שלי.
4: זה למזלך, ואני נתקעתי בקורונה הזאת עם שני ילדים בכלל בחוץ, עם בת שלא ראיתי אותה שנתיים, עם נכדה שלא ראיתי שנתיים, עם בן שלא ראיתי שנה וחצי, והכל פתאום נהפך לאוש. הגוזל עף, אבל איפה אני? אה, והמילים... אה, הגוזלים שלי פזרו את הקן. ואני ציפורסקי, נע, שנשארתי בקן, מקווה שהכל יהיה בסדר. וחשבתי, איך אני אומרת את זה? הוא השאיר את זה, זה בסדר, אבל אני לא זומרת, ואני רוצה להגיד את זה על הקצנתר, ומצאתי איזושהי דרך לכתוב פנטזיה ביד ימין, שיד, אה... שיד ימין היא כל הזמן עפה. כמו גוזל. ויד שמאל... הגוזלים שלי עזבו את הכהן. פרסוק פרסיים ביחד ביחד. לסדר את זה, ואז לעשות עוף גוזל שנשמע קצת כמו מוסורסקי, הגוזלים, האפרוחים מתמונות בתערוכה. אבל כל כך נכנסתי לזה רגשית, שהנה אני יושבת פה ליד הפסנתר ואומרת שאני ציפור והגוזלים הפוך. עזבו את הקן ואיך אני את כל הקונפליקט הזה שמצד אחד כל הורה כל כך שמח. שהילד שלו הוא גוזל שאף כי אנחנו מחנכים אותם להיות עצמאים ומצד שני זה כל כך עצוב פתאום לנתק את הקשר ובטח לתקופה ארוכה בסופו של דבר לא מצאתי שום פתרון אחר לפנטזיה הזאת שכתבתי חוץ מפוגה שנושא אחד שלה הוא באוף גוזל בנושא ראשון ונושא שני ואני ציפור זקנה ביד שמאל. אז ישבתי ונזכרתי בקורס של קונטרפונקט שלמדתי לפני, לא נעים להגיד, <אף> ב-40 שנה, וכתבתי משהו, אינוונציה כזאת. וכולי וכולי. אז uh, את יודעת מה? הפסיכולוגים אומרים לנו תשחררי, תשחררי, תשחררי. כן. לי אין דרך אחרת לשחרר בלי אבסנתר.
2: <laughs> יופי. <laughs> דרך יפה. טוב, אז את מנגנת את הפנטזיה.
4: אני מנתחת okay. את שלושת השירים כן. האלה, סעוף גוזל, סע <laughs> <laughs> ועם האדמה, אני מדברת על כל החידושים האלה שצמד היוצרים הזה הביא לארץ, גם הסאונד החדש של רוקנרול וחופשיות, ואנחנו, אני ואתה ולא אנחנו, גם הגיטרות החשמליות, גם הנוסעים, פעם ראשונה מדברים חופשי על סקס, על סמים, על רוקנרול. וגם החשיפה של אריק איינשטיין דרך מיקי גבריאלוב למוזיקה מזרחית, מוזיקה טורקית, מוזיקה יוונית, עם שיר השיירה או שיר כמו שנבו. ואחרי שאני מנגנת את שלושת הפנטזיות שלי, אז שזה בערך 40 דקות של הרצאה עם נגינה, עולה מיקי גבריאלוב ונותן 20 שירים. וואו. ומה שיפה זה שהקהל לא מפסיק לשיר, בייחוד ההמנונים. כי זה הכל בעל פה, וכשזה מגיע לשיר השיערה, או כשיבוא, או למיקיס גבריאליס, ואריק אינשטיינקיס מנגנים מוס, ושרים מוס, עם מורנוס, והמורנו הזה, יעקב מורנו, הוא טכנאי הסאונד שלנו, והוא יושב בבודקה, כל הקהל קם על הרגליים באולם קונצרטי, מתחיל לרקוד, ומרגישים שכולנו עברנו ביחד את המהפך הזה, וזו הרגשה נפלאה. יופי.
2: איפה אפשר לשמוע אתכם?
4: היינו בתל אביב, במוזיאון תל אביב, שבע הופעות, היינו בתיאטרון ירושלים אתמול, היום אנחנו באולם רפופוט בחיפה כל השבוע.
2: יופי. אסטרית בלצן, <laughs> מתגעגעת לאריק איינשטיין, כולנו. <laughs> תודה רבה. תודה לך. להתראות.
0: היא תביט אליי טובה וחכמה כמו בבן השער הביתה מן הדרך תחבק אותי אליה נדשים החמה תגיד אתה, אייף מהמעשה. אל תפחד אני, חופש אל אקצה אחד. ותיקח אותי אליה כשאקרא בשמה. It's a good thing, good and wise It's a good thing, the rules are always taught It's a good thing, it's a good thing It's a good thing, it's a good thing
2: חגיגי לסיום העונה של אנסאמבה לימי ה-21, ב-15 ביולי במוזיאון תל אביב לאומנות. ז'ולט ול, נאג' מנצח, ואחד מהשואנים בקונצרט הזה, יעל ברולסקי, הכנרת שמנגנת את הקונצ'רטו לכינור של ליגיטי, הבכורה הישראלית. יעל, שלום לך. שלום, שלום, שלום. אז תשתפי אותנו בחוויה הזאת.
5: כן, בינתיים אני אשתף את החוויה האישית שאני חובה כשאני מנגנת את זה, מתאמנת ומנגנת את זה עם עצמי לפני החזרות כמובן שנתחיל שבוע הבא. והחוויה היא כבר כמו סרט מדע בדיוני, כפי שגם ליגתי יודע לכתוב כל כך טוב. את לא ניגנת אותו קודם, זה גם בשבילך
2: זה בעצם הבכורה.
5: גם, וזה באמת קונצ'רטו שיש מעט קנרים שמנגנים אותו כי זה, זה עדיין לא ברפרטואר הקלאסי אה, כמו, כמו כל הקונצ'רטים לכינור שאנחנו מכירים, אבל אני בטוחה שזה לאט לאט נכנס אה, ויש ביצועים נהדרים של נגנים. אה, באמת, זו אחת מהיצירות, אם לא הקונצ'רטו הכי קשה. משלב שם אפקטים, טכניקות, שירי עם הונגרים, וגם כל כך הרבה גירויים בקונצ'רטו הזה, שזה גם לקהל, זה גם לסולן והתזמורת, אבל בעיקר הנגינה היא שהוא באמת מכניס את כל האלמנטים שאפשר בכינור ביחד עם זה שצריך... להיות בשליטה ריתמית, כאשר אני מנגנת שלושה רבעים, והתזמורת והמנצח על ארבע, אז mm -hmm. הראש מתחלק לכמה חלקים. כן.
2: הקונצ'רטו נכתב בתחילת השנות התשעים, איזה, איזה גורל היה לו עד כה? זאת אומרת, איך, איך הוא התקבל בכלל בעולם בא, המוזיקה? את אומרת שלא ניגנו אותו הרבה, זה לא ברפרטואר אצל הרבה מאוד נגנים.
5: אני חושבת ש... אני יודעת ש... כלומר, כמובן ב-90' 92' הוא בוצע בצורה בחורה. לא ידוע לי כמה מיד ככה התחילו להופיע איתו, אבל בהחלט, מ-200' אני חושבת שזה בהחלט המגנים ש... שוב, זה, זה לא, כן. לא ברפורטואר של רוב הקנרים, אבל זה, זה אלה שמסתכלים לכיוון הקונצרטים החדשים אחרי שהם מנגנים 300 ומשהו, פעם את ה... בטור <laughs> עם קונצרטו, עם כל כן. הכבוד, שהוא נהדר וקשה, אז בהחלט זה מין משב רוח מרענן. נראה לי יותר ויותר נגנו אותו.
2: כן, אני קראתי שהוא בהתחלה, הוא, הוא חיבר שמונה פרקים לקונצ'רטו, זה אחר כך צמצם לחמישה, שזה גם כן נשמע לי הרבה מאוד. בדרך כלל יש רק שלושה, שלושה חלקים בקונצ'רטו, אז זה, זה, זה בעצם יצירה עצומה, אם כך, כן, בממדים. כן, כן, אבל
5: היא באמת גם עצומה בגלל ש... התזמורת, שבעצם זה 24 נגנים. כל אחד יש לו תפקיד שם בתזמורת, לא כמו בקונצ'רצו, שבדרך כלל התזמורת מלווה, אבל פה באמת הכל, הכל מחובר, כל נגן יש לו תפקיד. הכינורות, יש אחד מנגני כלי קשת, כל אחד יש לו תפקיד, הפרת כלי נסיפה. שלושה קלעה קשה, וכמובן בלי המנצח זה לא עובד כי יש קבוצות, מחולקים, ו... אבל זה בהחלט הכל, הכל קשור אחד בשני. אני לא יכולה בלעדיהם, גם היצירה עכשיו מבחינתי בכלל לא עוד... ת... אני שומעת, זאת אומרת, שלי, אבל זה יהיה משהו אחר לגמרי כשאני אשמע את ה... את, את מה שקורה מסביבי, עם כל המגנים. כן. ספרי לנו
2: מה בכלל, המצב הרוח ב, באנסמבל. אתם בטח, כמו כל המוזיקאים, עברתם תקופה לא, לא, לא קלה בשנה וחצי האחרונה.
5: כן, אנחנו בהחלט, כמו, אני חושבת, רוב הרכזים, תזמורות, שניסינו כדי לשמר את ה... קהל המנויים שלנו, אז אנחנו עשינו בעצם הקלטות, צילומים, ושידרנו אותם. כלומר, זה היה הקלטות ללא קהל כמובן, ומשם. זה כן. שיהיה קשר להמשיך קשר עם הקהל שלנו, אבל כמובן שזה חוויה לא פשוטה בכלל. וב... כן, במרץ וביוני, עכשיו היו שני קונצרטים עם קהל. כן, uh -huh. אה, נקווה שלא יהיו
2: איזה הפתעות שבו <laughs> <כבר>. חדש. <laughs> <laughs> כן, בדיוק, אנחנו צריכים להיות לא זהירים, <laughs> כן, <laughs> אבל תקווה שלנו שב-15 ביולי, yeah. קונצרט <laughs> חגיגי לסיום העונה של האנסמבל, ואת כמוב... סואנית עם הקונצ'רטו של לגיטי, ויש עוד שתי יצירות בקונצרט הזה, כן.
5: אני יכולה, כלומר, אני יכולה לומר, איזה עוד יצירות. כן, כן, בטח. לפני שאני אשכח שזה יהיה באולם רקנטי, לא באסיה שאנחנו בדרך כלל, והמתנצח של ותהיה עוד יצירה. מאת יאיר קלארטה כיצירה בכורה עולמית, קוראים לה רציונל, סופרן ואנסמבר, והשולנית אומרת תהיה עינת אהרונשטיין, ואימרי תרגם ינגן ארבעה טיודים מאת ליגתי, שזה מבחינתי זה, זה נהדר שבחצי הראשון הוא מנגן, שזה בעצם מין חימום <laughs> לקרץ, לאוזן כמובן, כן. של... לקונצ'רצוף, ואיתיודים כל כך קשים שזה שאני... זה... כמעט גם אנושי לנגן אותם, אז זה ממש זכינו שאימרי ינגן את האיתיודים האלה.
2: כן, כמו שהוא כתב קשה לכינור, אז ככה הוא כתב גם לפסנתר, כן? כנראה. כן. <laughs> <laughs> טוב, אבל אני בטוחה שאתם תסתדרו יפה עם, 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 עם כל הקשיים הטכניים, אין לי ספק. יעל ברולסקי, yeah. כנרת, תודה רבה, <תודה כן? בהצלחה בשבוע הבא, ובכלל, <laughs> גם <laughs> <laughs> באונה הבאה. תודה רבה. <תודה> להתראות. <תודה> <תראות> <תראות> מאיה שביט, מנצחת כן. ומאבדת, הלכה לעולמה השבוע. היא יזדה את מקהילת עפרוני וניצחה ליותר בש... משלושה עשורים. ואני אומרת שלום לשלי ברלינסקי, מנצחת מקהילת עפרוני היום. שלום, שלום. שלום, יהודה.
6: אז שלום, ספרי לנו על... על מאיה. אז מאיה היא באמת הייתה דמות אישה חד פעמית בכל כך הרבה מובנים. היא הייתה מחנכת, עוד לפני שהיא מוזיקאית, היא קודם כל הייתה אשת חינוך, והיא שמה את החינוך במרכז, היא הייתה מחנכת, היא הייתה אישה שהנהיגה קהילה, וכמובן מנצחת שהעשירה מאוד את הרפרטואר של מקהלות הילדים ופיתחה מאוד את התחום הזה בארץ. מאיה הקימה את מקילת העפרוני בתחילת שנות ה-80, אחרי שהיא נחשפה למקהלת טפיולה, טפיולה מסינלנד, והיא כל כך התרשמה ממה שהיא שמעה, והיא החליטה שכאן בישראל, בעמק חפר, הייתה תמיד מאוד מחוברת לאזור שבו היא גדלה. מאיה היא בת קיבוץ מעברות, והייתה מאוד מאוד מחוברת לעמק, חיה בו כל חייה. וכאן בעמק חסר בישראל ייתקים מקלת נערות או מקלת נוער שתהיה מצד אחד ארגון חינוכי וגוף חינוכי ומצד שני גוף מקצועי, אומנותית, מקלת אומנותית, מקהלת נוער אומנותית שהצליחה להביא, אות... להביא אותה די מהר לרמה מאוד מאוד גבוהה. היא, ממש אישה שעשתה ככה יש מאין, היא... היא... היא הייתה גם חלוצה בתחום שעוד... שלא היה מפותח אז בארץ. גם הצליחה ככה לעשות את זה בהתחלה בתנאים ממש לא תנאים, באיזה אולם התעמלות, בבית ספר ככה שנתנו לה איזה שעה, ומה היה, היא, היא הייתה הופכת כל דבר אם העולם הוא גדול, אם יש המון הד, אז היא, אז היא תשתמש בהד הזה בשביל לפתח uh, כל מיני דברים שעושים במקהלה מסביב לנושא. אם יש uh, חלל רחב, אז היא עשתה המון פעילות בתנועה. Uh, ודי מהר המקהלה הגיעה לרמה אומנותית מאוד מאוד גבוהה. Uh, ומיה התחילה uh, לשתף פעולה עם, uh, עם uh, אומנים ועם יוצרים ולהזמין ממלחינים mm -hmm. אחרים שילחינו uh, יצירות למקהלת העפרונים. כן. וככה, זה...
2: mm -hmm. כן. כן, כן, לא, פשוט זו באמת הייתה יוזמה יוצאת מן הכלל אה, בעצם לעודד יצירה מקומית ישראלית למקהלות ימדים,
6: נכון? נכון, נכון, ובאמת זה היה לה שיתוף פעולה ארוך עם יוני רפטר. למקהלת העפרוני, שנמשך שנים ארוכות ועם uh, הרבה מאוד מלחינים uh, כמו יחזקאל בראון, uh, אנדרה היידור, uh, משה זורמן, מלחינים uh, רבים, ערן דינור, כתבו למקהלת העפרוני יצירות בהזמנתה של מאיה. ואחד המפעלים החשובים שהיו מאוד מאוד חשובים למאיה ובכלל היו חשובים בהתפתחות של מקלות בישראל זה מה שהיא קראה לו מלחינים כותבים למקהלות ילדים או לקולות צעירים, אני ברח לי המינוח אבל כל ככה מי ש... שמכיר את תחום המקהלות, מכיר את המפעל היפה הזה שבמסגרתו בעצם היה גייסה מלחינים, את המלחינים המובילים בארץ להלחין יצירות למקהלות ילדים ונוער והדבר הזה העשיר מאוד את כל נושא תרבות המקהלה, ילדים ונוער שהתייחסו אליה עד אז כי אולי משהו לא כל כך רציני, והנה פתאום uh, מבינים שאפשר, שיש גוף אומנותי אמיתי, גופים, uh, מקלות אומנותיות, דווקא מהמקום של uh, מקלות ילדים ונוער. כן.
2: אני הבנתי גם מ, uh, מהתגובות של אנשים בפייסבוק, באמת, כמה דורות היא גידלה וכמה אנשים אהבו אותה. כנראה הייתה גם בן אדם מאוד מאוד מיוחד.
6: כן, אז, אז באמת התחלתי בזה שהיא הייתה אישיות uh, כן. חד-פעמית. Uh, ומאיה ראתה, קודם כל היא הייתה אשת חינוך והיא, והיא תמיד אמרה לי לכל אורך הדרך שהדרך היא לא פחות חשובה מהמטרה, או כמו שמאיה אומרת, התהליך. חשוב יותר. והיא באמת, זה היה משהו שהיא עשתה לכל אורך הדרך. היא הייתה, היא אספה סביבה לא רק את הנערות, אלא גם את המשפחות שלהם ואת ההורים שלהם. ובעצם לאט לאט היא הרגה סביבה מארג של אנשים שפשוט יצר קהילה שלמה ודורות על דורות של, של נערות שגדלו במקהלת העפרוני, והיום אנחנו מאוד מאוד גאים. גאות אה, שנמצאות אצלנו אה, הרבה מאוד בנות של בוגרות המקלה שהן היום זמרות במקהלה ואפילו אנחנו מחכים לנכדים, כן. אני מקווה בשנים הקרובות, גם זה, גם זה בדרך. זאת קהילה היה מדהימה שמאיה בנתה סביבה והיה אפשר להרגיש את האהבה הזאת השעה, השעה,
2: בימים האחרונים. כן. כן, זאת באמת אבדה מאוד גדולה, ואתם בטח תעשו איזה קונצרט לזכרה.
6: אז את יודעת, זה ככה הכל מתחבר, כי השנה אה, היינו אמורים לציין 40 אה, שנים למקהלת העפרוני, mm -hmm. אה, וזה הכל היה אמור לקרות בתחילת אה, 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 שנת 21, ועם כל הקורונה וכל okay. האירועים בעצם נדחו לשנה הבאה, והנה היא ככה... כן. Okay. ומה היה עכשיו, אז, 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 אז אנחנו נעשה סדרה של אירועים בשנה הבאה, גם לציין את הפעילות של מאיה. ו... וגם, וגם עם המבט קדימה, אנחנו משמרים את המורשת ו, ומסתכלים גם איך להתאים את זה קדימה לדור הבא ולשמר את המפעלים הכל כך יפים שמאיה פיתחה במקהלת העפרוני.
2: שלי ברלינסקי, מנצחת מקלת העפרוני, תודה, תודה לך על המילים האלה. תודה רבה. להתראות. להתראות, ביי. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמירה רניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.